0: Grande traversée. Fernand Brodel L'historien Monde par Philippe Petit. La Méditerranée, berceau du capitalisme moderne.
1: Comme Gênes, c'est la, la ville des banquiers, c'est la ville des, des grandes familles richissimes, à côté d'ailleurs d'une un, population misérable. Le petit univers de Gênes et des rivières génoises, c'est un demi-million d'hommes dominés par euh, même pas une centaine de familles. Et ces familles leur disposent des richesses fabuleuses parce que les banquiers génois, les nobili vecti de la région de la ville de Gênes, a tiré dans leurs mains les richesses non seulement de l'Espagne, de la Méditerranée, mais du monde, du monde occidental en son entier. Et même d'Amérique. Le capitalisme génois a été longtemps vigilant dans ce centre exceptionnel qu'est la ville de Séville. La richesse
2: ancienne de Gênes. Sa volte-face politique en 1528 ont préparé à l'avance sa fortune, ainsi que son implantation précoce en Andalousie et à Séville. Sa participation non seulement au commerce entre l'Espagne et les Indes, mais aussi entre Séville et les Pays-Bas. Ce commerce nourrissant l'autre. Je note que les Génois l'emportent tard à Anvers, pas avant 1555, mais... Ils ont été actifs sur la place de l'Esco dès le début du siècle et ils sont de 1488 à 1514, les premiers de tous les marchands italiens. Il semble bien qu'ils aient, par la suite, financé les liaisons nord-sud et cela au moins jusqu'en 1566.
3: Et alors, euh, les ports de la Méditerranée euh, qui, euh, dans ces dernières années, on marche très bien. Sont nos principaux concurrents dans les pays étrangers sont en Espagne, Ils sont Barcelone et Valencia. Ce sont les deux ports qui marchent très très
4: bien. Fernand Brodel a lancé l'expression siècle des Génois ou siècle de Gênes si vous préférez et une expression que les historiens génois eux-mêmes n'avaient pas utilisée, et sur laquelle ils expriment sans doute des nuances plus importantes que Fernand Brodel. La question sur la, le
5: siècle des génois est, est une question qui est assez amusante, parce que ceux qui ne partagent pas l'idée d'un siècle des génois, ben, ils ne le font pas savoir, ils le font savoir, mais Sotovoce vous explique que ça n'est pas l'élément essentiel, ça n'est pas euh, ce qui fait l'importance de Gênes.
2: Antoine-Marie Graziani.
5: Dans la réalité, d'un point de vue politique, le, le politique est, est quand même récent, en disant l'histoire politique est plus récente à Gênes que cette nouveauté de l'histoire économique et de l'ouverture sur la Méditerranée qu'offre, y compris cette formule du siècle des Génois. Euh, C'est une formule aussi qui a été remise en cause par des historiens qui avaient en tête de montrer d'autres modèles. Ces modèles, ils les ont développés à côté de la, la position euh, brodélienne et d'une certaine façon, les deux modèles peuvent cohabiter. Je pense à Eduardo Grandi, par exemple, ou euh, Osvaldo Raggio, euh, qui ont travaillé sur... Euh, une autre vision de Gênes et de l'État génois, plutôt tournée vers ce qu'on appelle la micro-histoire, dont Édouard Dograin a été un des principaux tenants, par rapport à une histoire qui était plutôt tournée vers l'économique et le social, bah, qui correspond en fait au, au canon de l'histoire française euh, des années 50, 60, 70, et qui ensuite, bon, on le sait, aujourd'hui ont été remis en cause.
4: Comment s'explique cette expression chez Fernand Braudel c'est surtout le fait qu'il a voulu insister, me semble-t-il, sur cette espèce de symbiose ou d'alliance, diront certains autres, entre Gênes et l'Espagne à partir de la réforme d'Andrea Doria en 1528. Michel Ballard. Car en effet, les Génois se sont installés véritablement dans le système de la cour des Habsbourg et ont profité de multiples façons de la richesse apportée depuis les Amériques essentiellement. Vous savez qu'il y a une expression consacrée de Francisco de Quevedo qui disait que l'argent naissait au Pérou, passait par l'Espagne et était enseveli à Gênes. Cela montrait donc la richesse considérable que les Génois ont pu réunir grâce, si vous voulez, à leurs interventions dans les finances, dans la vie politique et même dans la vie militaire et navale de la Cour d'Espagne.
3: Capitano
4: non. Je crois qu'il y a une continuité, si vous voulez, parfaite entre l'essor de Gênes au cours du Moyen-Âge et puis ce que nous constatons pour le XVIe siècle. Si je reviens un instant sur le siècle des Génois, c'est simplement pour montrer que ce siècle des Génois s'est caractérisé surtout dans la ville de Gênes par un essor artistique considérable. Donc tout cela exprime bien la puissance qu'avait acquis L'aristocratie génoise au XVIe siècle, mais une aristocratie qui est, euh, disons, le prolongement euh, de ces riches euh, marchands euh, que nous voyons euh, exercer leur euh, entreprise, leur commerce au cours du Moyen-Âge et sur lesquels euh, je me propose naturellement de revenir dans un instant.
3: Ah ben, euh, nous pouvons euh, commencer à marcher. Si, non, non, on est télévision non ah, ben, bonjour. Ah, bonjour. Prego, prego. C'est un peu dur, si, aspetti. Parce que. Parce ecco. so, que c'est un braghetton. Prego, prego.
2: Francesco Frumento. Ah, vous
3: voyez, ça, ça c'est une bombe française. C'est une bombe française du 1680 à peu près. Louis XIV. Et Louis XIV, exactement. Et a lancé euh, 13 500 de ces bombes sur Gênes et avait déjà, pour l'époque, une puissance considérable parce qu'elle avait euh, arrivé à une distance d'un kilomètre et demi à peu près et était complètement pleine de pauvres et avait une capacité de destruction considérable. Oui, oui.
5: Alors il y a toujours chez des génois à la fois euh, euh, un espèce de regret, hein, il y a un remords. Hein, ils ont quelque part abandonné la mer. Ils l'ont abandonné euh, au profit bah, de leur environnement. Et pour profit, bien sûr, de ces puissances, notamment les nordiques, qui, à partir de 1590, si vous voulez, euh, vont arriver en Méditerranée et, et euh, vont apporter des mutations. Alors, ils regardent avec une euh, euh, certaine angoisse de, de certains côtés et, en même temps, euh, une certaine envie, ces bateaux euh, qui sont les bateaux ronds et qui euh, apportent effectivement la richesse du nord de l'Europe... C'est quelque chose qui a un impact sur eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le reproduire. Non. Il y a d'autres bateaux. Ces bateaux correspondent à des puissances. Ces puissances peuvent travailler quelque part pour eux... Donc après tout, pourquoi aller se mettre sur la même ligne qu'eux Alors de temps en temps, bien sûr, on trouvera des jeunes, on les appelle les jeunes, après on les appelle les nouveaux, et ainsi de suite, qui vont dire ben, « Notre État disparaît, nous sommes... » Enfin c'est un peu les souverainistes de, de l'époque. « Notre État est en train de disparaître, nous n'avons plus les moyens d'eux, nous avons été, nous ne sommes plus, etc. » Et à ce moment-là, on se tournera vers les endroits où on peut trouver du bois, la Corse en particulier. C'est la grande. Il y a deux grandes périodes, autour des années 1590 et puis autour du milieu du XVIIe siècle, où on va se tourner vers la Corse pour essayer de tirer le maximum du bois, pour fabriquer la nouvelle puissance. Mais en fait, dans la réalité, très rapidement, on abandonnera l'idée parce que, ça, c'est trop cher. Et puis que l'État n'a pas les moyens... Euh, D'une certaine façon, l'État génois n'a pas
4: les moyens d'un simple banquier. Alors, euh, je, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi euh, Gênes a été ainsi jeté à la mer, comme l'exprime Jacques Hers. Nous sommes dans un territoire qui a très peu de ressources naturelles. Bien sûr, il y a les oliviers... Il y a la vigne, mais il n'y a pas de grand terroir agricole. De telle sorte que, à partir des 10e, e siècle, les Génois ont conçu l'activité maritime, l'activité commerciale comme une frontière, c'est-à-dire une nécessité pour se développer. Et ce développement a été dû, semble-t-il, à l'origine, d'une part à un certain nombre de surplus agricoles venus de l'intérieur... Ou d'autre part euh, aux ressources procurées par le butin acquis sur les sarrasins. Et peu à peu, cela a fait boule de neige. Et évidemment, il faut citer aussi l'importance des croisades euh, comme euh, stimulant de l'activité commerciale, puisque euh, grâce à l'affrêtement de navires génois par Philippe Auguste d'un côté, par Saint Louis de l'autre, cela a procuré aux armateurs génois euh, des fonds. Euh, euh, tout à fait remarquable.
3: Même, euh, comme vous pouvez voir, euh, cette partie du port euh, s'appelle euh, les portes euh, anciennes. Et, euh, et, et au-dessous, il y a vraiment les ports qu'on mettait dans les 1500. Aujourd'hui, l'on a refait complètement tout, mais euh, c'est une chose moderne. C'est une imitation de, de Miami Beach mais il serait plus intéressant de voir les ports comme étaient vraiment au Moyen-Âge. Parce qu'au-dessous, est complètement intact. Bien, bon, est...
4: Eh bien, je crois que le phénomène fondamental, c'est le report vers l'Occident d'activités euh, commerciales qui étaient majoritairement orientées vers l'Orient. Car, euh, bien sûr... Euh, vous n'ignorez pas qu'au cours du Moyen-Âge Gênes a construit euh, sa puissance euh, maritime financière marchande avec euh, l'ensemble de ses comptoirs euh, qui se trouveraient en Méditerranée orientale et en mer Noire. Je rappelle simplement d'une part euh, l'existence au cours de la période des croisades euh, de comptoirs comme ceux euh, d'Acre et de Tripoli. Ensuite bien sûr euh, la Importance de la présence génoise à Constantinople avec le quartier de Péra, qui était euh, véritablement au 14e siècle un état dans l'état byzantin la possession de multiples comptoirs en mer Noire sur la côte de Crimée avec en particulier Caffa aujourd'hui Féodosia et puis euh, aux Bouches du Danube Kilia, Licostomo, Vicina Latana au Bouches du Don Trébizonde sur la côte septentrionale de l'Asie mineure euh, tout cela constituait, si vous voulez, un réseau extrêmement important de sorte que l'on a pu parler d'un véritable Commonwealth génois qui s'étendait depuis Londres et Bruges, où les Génois étaient très présents au cours du Moyen-Âge, jusque pratiquement à Pékin, si je peux utiliser cette expression, puisque dans la première moitié du XIVe siècle, un certain nombre d'hommes d'affaires génois se sont rendus jusqu'en Chine pour y acheter euh, la fameuse soie chinoise qui coûtait beaucoup moins cher que les soies du Proche-Orient.
3: Alors, cette partie du port euh, s'appelle le port ancien et euh, effectivement, c'était les, les ports qui existaient au Moyen-Âge. Cette partie des ports est euh, duré comme euh, port commercial euh, encore jusqu'à il y a 50 ans, il y a, après, euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale.
4: Ce capitalisme commercial, il est fondé, me semble-t-il, sur l'existence de sociétés euh, qui ont une base familiale. Et je crois qu'il est très important de souligner le rôle des albergues génois, euh, c'est-à-dire de ces euh, associations de nobles qui comprennent aussi de plus petites gens qui sont centrés autour d'une tour nobiliaire et d'un quartier fermé et qui exercent la marchandise puisqu'il n'y a aucune contradiction à Gênes entre le fait d'être noble et le fait d'exercer la marchandise. Donc, c'est une base essentiellement familiale, mais c'est aussi, un deuxième trait qu'il faut souligner, une participation assez générale de la population à l'activité commerciale. Car en effet, grâce à un certain nombre de contrats qui sont passés devant des notaires, par exemple des contrats de commande ou des contrats de Societas Maris, Société de la mer si vous préférez, on voit des artisans, on voit des femmes, des veuves parfois risquer quelques sommes dans l'activité commerciale en la Confiance et sommes à des marchands itinérants qui se rendent vers l'outre-mer génois. Donc, il y a véritablement une sorte de généralisation de l'activité commerciale à l'ensemble de la société génoise, et on voit même des clercs qui participent aussi à cette activité.
3: Alors, euh, aujourd'hui, les marchandises euh, arrivent sont tout presque tout containerisées ne sont pas conteneurisés seulement les marchandises que l'on ne peut pas les conteneuriser, c'est-à-dire les « solid bulk », c'est-à-dire euh, les, les « refus solides », par exemple les « kaolins. les « kaolins arrivent dans la Tunisie, ou les « pétroles », ou aussi le vin, parce que l'Italie produit beaucoup de vin, mais emporte beaucoup de vin du nord de l'Afrique. Il s'agit d'un vin qui a une haute gradation alcoolique, mais d'une qualité plutôt bas, mais et bien coupé avec euh, du vin local pour l'améliorer et vient euh, mis pas dans les bouteilles mais dans les boîtes en charton et euh, c'est en vin euh, qui est vendu en coût euh, bas alors tous les autres les, les gros des marchandises qui sont containerisés hey, euh, arrivent en grande partie dans l'extrême -orient, orient mais attention, aujourd'hui euh, ce n'est les, les coûts du transport a euh, une, une influence sur les prix terminal plutôt modeste. Ce qui a une influence considérable sur les prix terminal, c'est le travail, la main d'œuvre. Alors, les marchandises euh, tournent le globe, plus, même plusieurs fois, pour euh, faire un segment de travail dans le point qui est le plus productif. Par exemple, un exemple pratique, les, les pots des animaux pour faire des bourses, des vêtements, euh, sont produits, par exemple, en Oceania, Australie, en Australie. Et euh, sont portés, par exemple, en Toscane, tout près de Florence, où il y a, pour les peaux raffinés, il y a des, 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 des fabriques pour la... Les, les pots qui, qui sont euh, très évolués. À la fin, quand les pots sont terminés, peuvent aller dans l'extrême-orient pour la réalisation, par exemple, sous la supervision des euh, sociétés euh, italiennes, mais la main-d'œuvre est tout chinois. Euh, ça, c'est un exemple et des, 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 autres, des, des autres choses. Alors aujourd'hui, euh, c'est une chose intéressante, que la plus grande partie des conteneurs arrivent dans l'extrême-orient pour la raison que dans l'extrême-orient il y a une haute productivité et, et la main d'œuvre coûte plutôt peu. Alors ça a créé une nouvelle route de, de navigation. Euh, dans l'Extrême-Orient, l'on passe par l'océan mar rouge Suez, et l'on arrive dans la Méditerranée. Attention, quand les bateaux sont dans la Méditerranée, euh, encore il y a 20 ans, sortaient par Gibraltar et allaient où Dans l'Amérique du Nord ou du Sud, et dans l'Europe du Nord. Aujourd'hui, la plupart des bateaux qui arrivent dans la Méditerranée, des charges dans les ports de la Méditerranée. Et avec, par exemple, des traînes, les marchandises sont portées en Allemagne, en Suisse. Par exemple, le port de Gênes est le port de la Suisse. Vous savez quand, dans la dernière guerre mondiale, les ports étaient hum, contrôlés par euh, les, les, les militaires de, de l'Allemagne. Et quand il y a eu la libération, l'on avait peur que les Allemands en s'en allant et faisaient sauter les ports des gènes. Alors il y a eu des, des gros problèmes pour les sauver. Les partisans disent c'est nous parce qu'ils avaient peur de nous l'église catholique dit non c'est moi que je suis d'un intermédiaire la vérité c'est la Suisse la Suisse a sauvé Gênes parce qu'elle a dit non les ports de Gênes euh, c'est à moi et tu ne le dois pas détruire et, et comme l'Allemagne portait ses capitales en Suisse a ah, oui d'accord ça c'est la, la vérité
1: Gênes a été une euh, couche pour le capitalisme financier. Et il a commencé du 2e, 13e siècle avec le commerce. Ensuite, les capitaux se sont cumulés dans les siècles. Ils ont trouvé dans la Banque de Saint-Georges euh, les moyens pour se multiplier plus, plus.
2: Giuseppe Fellon.
1: Et au XVIIIe siècle, Gênes était peut-être le premier ou le second après Genève, centre financier de l'Europe. Gênes est une république des dimensions assez limitées, avec peu de ressources matérielles, et sauf les ressources de l'argent. Et donc, Gênes était alors comme en quelque façon la Suisse des dernières décennies. La banque, une banque internationale. Dès la moitié du XVIIIe siècle, les banquiers génois, qui étaient des capitalistes, pouvaient donner de l'argent, prêter de l'argent à tout le monde d'Europe, sauf l'Espagne et sauf l'Angleterre. Mais dès la Russie, euh, à la Norvège, jusqu'au roi de France, euh, Gênes prêtait de l'argent à tout le monde, jusqu'au féodataire de, de, de l'Hongrie. Encore aujourd'hui, euh, si vous cherchez dans les archives de Gênes, vous pouvez trouver euh, des cartes, des hypothèques sur les fiefs de l'Hongrie, qui appartenaient à des ou de terres qui n'ont pas remboursé Gênes et donc et donc les terres ont été prises par les génois donc la puissance financière génoise à la fin du XVIIIe était formidable vraiment à niveau européen mais on a eu une grande disgrâce, c'est-à-dire l'arrivée de Napoléon et l'application au crédit génois qui particulièrement vers la France était énorme du principe de deux tiers, la banqueroute de deux tiers qui avait déjà euh, dépauperé la France. Donc quand euh, Gênes est devenue après 1815 une ville de l'état de Savoie et euh, le progrès était désormais sous les signes de la révolution industrielle. Gênes s'est trouvé en difficulté parce que beaucoup de ses capitaux avaient été... Euh, était fini avec euh, sa dette publique.
4: Alors parlons de la dette publique, si vous voulez. Gênes euh, a toujours eu un état d'une extrême faiblesse. Et ceci a été souligné par Fernand Braudel également. Il faut dire que Gênes est essentiellement un conglomérat économique. Et on ne peut pas parler de véritable état. Lorsque l'on évoque l'histoire de Gênes, euh, l'État, c'est, si vous voulez, la domination de tel ou tel clan sur la chose publique. Et ces dominations, eh bien, sont peu durables, c'est-à-dire qu'elles se renversent très fréquemment. Euh, on a souvent parlé du fait que Gênes s'était donné soit aux Milanais des Visconti et des Sforza, soit au Royaume de France, pour essayer d'apaiser, si vous voulez, les querelles existant entre les différentes factions aristocratiques. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, ce qui est essentiel dans l'histoire de Gênes, c'est véritablement l'organisation de l'activité économique et les rivalités qui peuvent exister du point de vue économique entre les grandes factions qui dominent la ville.
1: La dette publique des États modernes est bâtie sur les impôts. Bon, Le premier cas d'une dette publique bâtie en cette façon, est à Gênes, dans le IIe siècle. Le premier cas d'une dette publique qui est basée, qui est fondée sur euh, les impôts. Nous avons des contrats faits par euh, l'ancienne commune de Gênes en euh, 1147, qui démontre ce fait. Après une, environ 50 années, dans la dette publique de Gênes a été introduit la division en pièces de 100 lire. Et la division en pièces de 100 lire, qui était donc une des priorités de Gênes est encore aujourd'hui dans les listines de bourse, dans le, tous les bourses exchange Stock du monde traite les titres sur une base décente. Et donc, la première occasion de ce base était à Gênes au 13e siècle. Donc, pour ainsi dire. À Gênes, on a inventé, appliqué, pas inventé, mais appliqué euh, sur une large escale, l'escompte l'escompte des titres publics au XVe siècle. À Gênes, on a eu les premiers banquenotes en 1630. Banquenotes nominatives, pas aux porteurs comme aujourd'hui, mais quand même beaucoup avant que la Banque d'Angleterre.
5: En réalité, c'est par Gênes que les choses se passent. Lorsque la phrase dit « L'argent né en Amérique, il passe par l'Espagne, il dort à Gênes », on est dans un certain nombre de vérités. Mais d'une certaine façon, il ne dort pas à Gênes justement. Il rebondit et on va avoir au contraire euh, la possibilité d'ouvrir avec un grand angle, d'aller travailler, y compris chez l'adversaire, chez, chez, à Venise. On a, euh, contrairement à ce qu'on on imagine bien souvent, il y a des liens entre Venise et Gênes, d'un point de vue financier, ne sont pas euh, absents, hein, bien au contraire. Euh, avec Florence, qui est un autre, des, à la fois partenaire et adversaire de, de Gênes. Mais c'est vrai que cette interpénétration du système politique de l'Empire et de la royauté espagnole avec une puissance financière de premier plan qui est le système, qui est le, le, le système financier génois, c'est ce qui permet de comprendre, d'une certaine façon, oui, l'entrée bah, de l'essentiel dans cette direction qui est la direction ouest vers l'est. Ensuite, ensuite, les pièces de huit réaux espagnols, les euh, euh, lingots euh, d'argent vont servir pour les achats de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'Orient, alors vers l'Inde, vers la Chine, etc., etc., puisque ce sont des puissances qui, elles, d'une certaine façon, n'achètent pas de marchandises en, en, en Occident, et donc il va falloir, d'une certaine façon, euh, trouver le lien, euh, la, la possibilité pour acheter ces produits qui sont les produits recherchés depuis l'Antiquité et dont l'Europe a besoin et sur laquelle les Génois avaient commencé à faire leur fortune au Moyen-Âge, c'est-à-dire les épices, c'est-à-dire effectivement, si vous voulez, les produits qui sont les produits venus de l'Extrême-Orient.
0: La primauté du capitalisme génois au XVIe siècle n'est pas pensable en dehors du rôle attribué au métal blanc, à l'argent. Oui,
5: mais avec un, un, une correction, c'est la capacité qu'ont eu les Génois de rafler sur les différents marchés européens tout l'or qui circulait pour pouvoir organiser l'échange et jouer du rapport entre l'or et l'argent. Ça, c'est une des données fondamentales qui explique la suite, qui explique y compris la, la, la construction des foires de Besançon qui deviendront les foires de plaisance où les Génois sont ultra-majoritaires. C'est un, une espèce de Davos avant, avant l'heure, mais avec des moyens euh, euh, colossaux qui permettent effectivement aux Génois de dépasser le stade simplement du rapport avec l'Espagne. Hein, c'est effectivement d'Espagne que vient l'argent, mais on a des besoins en or qui sont des besoins très forts et il faut effectivement organiser le rapport entre l'argent et l'or et c'est eux qui vont effectivement organiser ce rapport à travers les innombrables constructions qu'ils réalisent à partir de leurs lettres de change et dans tout le système, dans tout le système européen avec Bien sûr, bien sûr, avec l'Amérique en arrière-plan, mais avec cette capacité de, de ponctionner de manière régulière l'or en circulation pour pouvoir le recycler par rapport à l'argent. C'est le, le, ce jeu-là qui montre, d'une certaine façon, leur, leur extrême agilité.
1: En effet, pour l'Italie du Moyen-Âge, on parle des banquiers, et on parle souvent, de, toujours, des banquiers, comme s'ils étaient des banques. Mais ce est, il est a, absolument faux. Ils ne sont pas des banquiers comme nous les connaissons aujourd'hui. Ils sont des capitalistes parce qu'ils font des affaires financières, mais avec, pour la majorité, employant de ses propres capitaux. Donc ils sont des capitalistes. Il peut. C'est donné que quelqu'un accepte de l'argent de, de parents, des amis, des connaissants pour les employer avec les propres, mais ce sont des participations, pas des dépôts, des dépôts. Donc la chose fondamentale est qu'il employait de ses propres capitaux pour la majorité et n'avait pas, pas de dépôts, mais seulement des participations d'autrui. Au contraire, la Banque de Saint-Georges euh, a des capitaux qui dérivent exclusivement des dépôts, et ce sont ces capitaux qu'elle emploie en crédit, en euh, transfert d'un compte à l'autre. Donc c'est la première véritable banque de l'Europe mais je dirais du monde aussi. Il n'est pas seulement ce parce que dans les cours du temps dans le même le 15e siècle elle a reçu de l'état des euh, territoires en propriété exactement comme la Banque d'Angleterre a reçu l'Inde au XVIIIe siècle. Et elle, a, la Banque de Saint-Georges, a eu aussi une sorte de contrôle vers les banquiers privés, donc, comme la Banque d'Angleterre. Elle prêtait de l'argent à privés et à l'État, comme la Banque d'Angleterre. Donc, elle avait, dès le XVe siècle de traite absolument semblable à celle de la Banque d'Angleterre de ses débuts. Donc, comme le traite d'une banque centrale euh, pas accomplie, pas complète, pas d'aujourd'hui, mais un embryon de banque centrale, comme la Banque d'Angleterre.
5: Parce qu'en fait, la grande idée quand même des Génois, c'est quand même le, le, de regarder cette Europe du Nord, ces bateaux particuliers dont ils ne peuvent pas bénéficier, les regarder avec beaucoup d'envie, hein, parce que qu'ils bon, voient la, la, la capacité, notamment militaire, euh, euh, et l'aspect, euh, on pense à, à certaines venues... Euh, que ce soit la, la flotte française ou la flotte anglaise. Hein, euh, en Méditerranée, euh, bon, les Génois n'ont pas les moyens, d'une certaine façon, de, de, de se défendre par rapport à euh, des flottes qui sont des flottes modernes, qui sont des flottes euh, correspondant donc, à ces bateaux ronds. Et toujours cette idée que, malgré tout, on peut trouver chez l'autre des moyens de, de meilleure connaissance. L'emploi, notamment pour les coupes de bois, euh, de personnel venus d'Europe du Nord et particulièrement de Hollande, Lorsqu'on regarde les, les documents concernant euh, les coupes de bois, euh, on est frappé par... Euh un nombre assez considérable d'ingénieurs euh, venus d'Europe du Nord, exactement comme pour les constructions de, de fortifications d'ingénieurs venus du Nord de l'Italie, hein, euh, voire de Suisse, hein, pour un, un des plus brillants d'entre eux, qui est le Fratino, hein, euh, qui vient de Morcote, et qui donc vient de, de Suisse italienne, hein, entre guillemets, du Tessin. Donc on a effectivement cette, cette capacité importante chez les Génois d'aller S'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Lorsqu'on parle des inventions génoises en matière financière... Il y a aussi cette dimension-là, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un pour dire qu'il a, il a vu un document qui ressemblait à un acte plus ancien dans les archives de, de Florence ou ailleurs. Par contre, il aura du mal à m'expliquer comment, d'un coup, d'un seul, je peux avoir des centaines et des centaines d'actes identiques, ce qui montre effectivement la capacité, au-delà de l'invention de populariser, de développer et, à ce moment-là, de trouver peut-être des formes auxquelles l'inventeur n'avait pas réfléchi à l'origine.
3: Ici, il y a des autres quai. Les noms sont Libye, Somalie, Érythrée, Éthiopie, c'est-à-dire des noms des ex-colonies d'Italie, en Afrique, parce que euh, ce qui ont été construits dans les périodes du fascisme quand il y avait ces, ces colonies. Ecco, euh, ça, c'est ce que, que nous c'est la Libye et l'on avait donné euh, comme euh, gestion euh, aux dockers. Alors les dockers travaillaient comme euh, euh, Presteur de main-d'œuvre, mais au même temps euh, comme emprunteur. Mais comme imprenditeur, euh, on marchait très très mal et ils ont quitté. Et aujourd'hui, euh, c'est un quai livre. C'est un quai livre public, c'est-à-dire. Et euh, la loi prévède qu'il existe un quai public. Et pour cela, marche bien. Et par contre, ces deux ici, qui sont le canepa et Ronco, sont du, de l'armateur et du terminaliste Ignazio Messina, la, la ligne Messina. Messina, c'est une puissance économique parce que, a commencer à la fin de la Première Guerre mondiale, il était un vieux Sicilien, euh, un capitaine de bateau. il a acheté un petit bateau, peut à la fois les... Le business marchait bien, marchait bien et s'est grandi et aujourd'hui est une puissance parce que euh, ces terminales que nous voyons ici, et il y en a dans beaucoup de ports du monde et, et il n'y a pas seulement les, les terminales, il y a aussi les bateaux, les armateurs, terminal terminales et les fait travail travaillent porte à porte et c'est vraiment une, une puissance.
0: Dans la plupart des comptoirs, donc euh, la bigarrure ethnique était était étonnante. Est-ce ce qu'il est qu y a eu des, des métissages?
4: oui bien sûr euh, il faut évoquer le fait que l'émigration génoise vers les comptoirs d'orient est une émigration essentiellement masculine c'est à dire que euh, il y a très peu de gens qui euh, euh, font venir euh, leur famille donc euh, euh, la conséquence évidente c'est un concubinage euh, concubinage qui euh, évidemment comme conséquence euh, la naissance euh, d'enfants de, euh, nés de femmes Tatar, Mongols, Abkhaz, Laz, etc. Ou Kuman. La seule exception que l'on peut noter, c'est que on voit des mariages mixtes qui s'effectuent dans les classes sociales les plus élevées, en particulier à Péra, où s'effectuent des mariages entre les grandes familles génoises et, d'autre part, des femmes originaires de l'aristocratie byzantine. Donc, euh, incontestablement, il y a deux types, si vous voulez, de d'union de, mixte, je ne parle pas de mariage, mais d'union mixte, c'est-à-dire d'un côté euh, celle des, des marchands ou des artisans, ou même des, des mercenaires qui gardent ces comptoirs et qui euh, pratiquent un concubinage, et puis d'autre part, des unions entre les couches supérieures des sociétés génoises et indigènes.
5: Alors, il faut, se, il faut se rendre compte de la, de la, de la, le caractère important du système privé. Il y a un système public, il y a toujours eu un système public à Gênes, autour de la Commune, autour ensuite de la République, mais il y a un système qui est un système, un système privé très fort. Depuis pratiquement les origines, je pense aux, aux travaux de Michel Ballard euh, sur euh, la, la période médiévale, évidemment. Mais lorsqu'on regarde, par exemple... Euh, ce qui va advenir avec euh, la nouveauté, c'est-à-dire Andrea Doria et ensuite, euh, si vous voulez, ce qui, ce, qui, ce qui suit. On se rend compte que le, le, le privé est quand même euh, dominant. Un exemple très simple, la bataille de l'Épante. Vous avez euh, deux présentations à la bataille de l'Épante. La première présentation, euh, la, la, la République de Gênes présente trois navires à la bataille de l'Épante, hein, trois galères. Et puis l'autre, euh, tout aussi classique, nous dit 25 alors c'est 3 ou 25. Dans la réalité, les deux ont raison. Les deux ont raison. Les trois, c'est les trois galères de la République de Gênes. Les 22, ce sont les galères qui sont louées par euh, les, les ascientistes euh, à Philippe II et euh, que Philippe II finira par racheter à Jean-André Adoria. Et, et c'est évidemment... Euh, cette transformation de 3 à 25 qui permet de comprendre comment, euh, ben, d'une certaine façon, la petite république de Gênes peut se permettre un certain nombre de, de choses au au XVIIIe siècle. La, la, la République de Gênes n'a pas besoin d'avoir une armée puisqu'elle a l'armée espagnole jusqu'au XVIIIe siècle pour la défendre. Non, elle n'a pas besoin d'avoir une marine puisqu'il y a les marines des autres ou qu'elle a sa, sa propre marine mais employée et louée à un tiers dont il est le roi d'Espagne. C'est ce qui permet de comprendre, si vous voulez, cette espèce d'agilité dont parlait Brodel. Vous voyez, c'est cette agilité, cette capacité à, euh, à rebondir constamment, à changer un petit peu les, 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 les éléments qui permettent de comprendre comment, euh, effectivement, euh, comme le disait Giuseppe Felloni, à un moment donné, à la fin du XVIIIe siècle, on est devant peut-être la deuxième puissance financière du monde. C'est cela qui permet de comprendre. Alors, bien sûr... Je regarde les, les, les bateaux qui rentrent dans le port de Gênes et j'ai les images qui sont des images, en fait, pas tout à fait exactes. Il y a de gros bateaux qui rentrent dans le port de Gênes, de grands bateaux qui rentrent dans le port de Gênes, qui, qui vont apporter, effectivement, euh, le, y compris le blé, euh, lorsqu'à la fin du XVIe siècle, Gênes manque de blé et que la, 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 la Sicile, qui est ça, véritablement ça. L'élément fort, euh, là où elle cherche son blé, ne permet pas de, de compenser. C'est là qu'on va aller chercher effectivement les Nordiques. Euh, il y a effectivement cette espèce de de murs de bateaux qui rentrent dans Gênes, mais le gros de la circulation, on la, on la voit, c'est une circulation de, de petit tonnage, c'est tous ces bateaux euh, à voile latine que décrit Fernand Brodel dans la Méditerranée, les bateaux euh, qui rentrent dans le port de Gênes, qui sont alors véritablement extraordinairement nombreux, avec des noms euh, euh, extraordinaires et changeants euh, sur le même bateau, on peut retrouver avec trois ou quatre noms euh, différents, euh, Speronar, euh, Scapavi euh, Felouk, euh, Polak, euh, Pinko, etc., etc. alors qu'il s'agit pratiquement toujours du même bateau, mais avec euh, effectivement toute une série de noms, euh, de noms divers et variés, pour représenter... Cette construction qui est une construction avec oui des bateaux à gros tonnage, oui des bateaux plus moyens et puis des bateaux tout petits, mais ces bateaux tout petits finissent par, grâce à leur afflux, à changer complètement les, les, les choses et Jusqu'au moment où, effectivement, au cours du XIXe siècle, la, la marine à voile va disparaître, etc. Et on a les dernières images du port de Gênes avec des, des, des forêts de mâts, de, de petits mâts, parce qu'il s'agit de petits, de petits navires, euh, évidemment, euh, avec la, la nouveauté qui va être la, 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 la révolution industrielle et, 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 et tout, ce que tout ce que la révolution industrielle peut amener, effectivement, dans un port comme le port de Gênes.
4: Au cours du XVe siècle, incontestablement, euh, les Génois ont dominé la mer. Et ils l'ont dominé parce qu'ils se sont trouvés toujours en tête dans la course au gros tonnage. Et cela s'explique par le fait qu'ils devaient transporter des matières premières, matières premières comme l'alain, par exemple, qui servait à l'industrie textile pour, euh, disons, fixer les couleurs sur les tissus, qu'il devait transporter également du blé, parce que la ville a besoin d'être nourrie et ne possède pas sur place les ressources nécessaires, devait transporter également du sel, donc tout cela nécessitait euh, de, des navires de très forte capacité. Aujourd'hui, euh, du côté euh, chinois, bien évidemment, euh, ce que l'on transporte, ce ne sont plus des matières premières. Ce sont, au contraire, des objets fabriqués, euh, fabriqués à moindre coût, grâce à la main-d'œuvre euh, que je qualifierais de sous-payée euh, de la Chine. Donc, il y a, de ce point de vue-là, euh, un contraste assez euh, intéressant entre, d'une part, euh, cette domination maritime des génois au XVe siècle et puis une sorte de début. Euh, disons de euh, euh, monopole du commerce euh, maritime par les Chinois. Bah,
3: nous pouvons dire encore quelque chose. Euh, vous pouvez voir euh, à propos des de, de, euh, problèmes de développer les ports et respecter la ville. Vous pouvez voir qu'ici, il y a des plages, il y a un quartier de la ville qui est plutôt joli. Euh, et justement, les Genois qui habitent ici ne sont pas contents d'avoir les ports devant eux. Ils préféraient avoir les plages, avoir la zone touristique. Et quoi C'est le vrai problème. Parce que, on pensait que dans un premier temps, on avait pensé de développer les ports de Gênes tout longue la côte, arriver jusqu'à Savona, faire une unique porte, très longue, et avec le temps, avec les siècles, arriver à une unique ville, Gênes et Savona, qui serait devenue une unique ville. Mais au moment, la chose a été bloquée, parce que entre les deux villes, il y a 35 km de côte, où il y a bien affirmé l'industrie du tourisme. Il un impact ambiental insostenible si nous allons faire les ports En plus, nous donnons des, des dommages économiques considérables, passer à la propriété euh, immobilière, par exemple. Une chose, c'est d'avoir un appartement sur la mer. Une autre chose, c'est d'avoir un appartement sur les ports Et, et tout le... le les hôtels, etc. Alors, euh, nous, le maximum, le port, euh, ne, ne peut se développer au-delà de, de ce terminal ici. Et, et ensuite, euh, euh, j'ai dit, on peut avoir deux solutions, ou de construire des îles euh, au milieu de la mer, ou euh, surtout, à mon avis, la, la chose la plus sage, euh, de potentier considérablement les trains et euh, utiliser les trains pour transporter euh, de façon que les conteneurs arrivent continuellement dans les ports et immédiatement ils sont chargés sur les trains et vont à destination immédiatement. Ça serait la chose la plus rationnelle euh, que l'on peut faire.
6: Alors effectivement, aujourd'hui, au-delà de Brodel, il est évident... Euh, je pense qu'on est passé d'un capitalisme fordiste à un capitalisme nouveau qu'on appelle patrimonial et qu'on euh, n'a peut-être pas su euh, analyser ou est, en tout cas évaluer euh, qui date de, de ce début des années 70. Or,
2: Olivier Monge. Euh,
6: un des éléments très forts, on le sait, est lié aux révolutions technologiques, euh, c'est bien entendu euh, la question de la finance. C'est ce qu'on appelle euh, la financiarisation de l'économie euh, qui est liée également à un autre ph phénomène qui est individualisation et extension du salariat. Extension, ça veut dire délocalisation possible, etc. Donc euh, là, on a quelque chose de très profond qui accompagne la déstructuration de ce qu'était l'élément majeur du capitaliste, c'est-à-dire l'entreprise. Hein, on voit très bien qu'aujourd'hui, le monde n'est plus organisé simplement autour du conflit capital-travail, même s'il travaille toujours. Mais comme le dit un livre de Michel Lusso, de la lutte des classes à la lutte des places. Le problème de l'inscription spatiale est extrêmement, extrêmement fort. Alors ce capitalisme financier, la grande question c'est de savoir comment le, le réguler, on voit que c'est difficile, et encore faut-il rappeler que ce capitalisme financier n'est pas le fait que d'un certain nombre de grands poursicoteurs, des multinationales, etc. Mais moi ce qui m'a paru le plus important euh, par rapport à une réflexion économique comme de, à la Brodelle, euh, c'est euh, aujourd'hui la chose est un peu différente dans la crise de 2010 que c'est les États qui sont un peu en ligne de mire. Jusqu'où peut-on s'endetter se, Comment se désendetter euh, Donc C'est tout le problème de la dette, du prêt. N'oubliez jamais que déjà Michelet euh, était sensible à ce thème dans des textes du 19e siècle. Une société ne peut pas s'endetter à l'infini. On parlait pas des générations futures. C'était un état de fait. Et puis, on peut rappeler que la Révolution aussi était un peu sous-tendue par toutes ces questions de, de la dette, etc., moi, ce qui me paraît important, euh, c'est de rappeler que la crise des subprimes, c'est une crise totale de la confiance. C'est-à-dire, quand un banquier ou un sous-banquier, un intermédiaire, prête à des gens dont il sait qu'ils sont insolvables, euh, là, je veux dire, on casse la relation économique. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué là, dans ce qu'on a appelé la crise de 2008, qui, moi, me fait dire qu'à travers tout ce qu'on a évoqué là... Il y a une crise extrêmement profonde des ressorts de ce qui a fait la civilisation européenne, au sens large hein, du terme, en tout cas ce fait de civilisation qui était l'Europe que, que nous racontait Brodel. Et je pense que c'est aussi important que le problème de l'attaque en règle des agences de cotation ou des marchés financiers. Bien sûr qu'il faut, il faut réfléchir à cela. Pourquoi a-t-on pu casser à ce point la relation de confiance et le marché, euh, je veux dire, le contrat économique minimal, il a besoin de cette confiance. Si je ne fais plus confiance à mon banquier, etc., alors, il y a des gens euh, qui ont fait trop confiance. Et qui... Donc euh, cette question de la confiance qui est le trust, mais qu'une question politique, me semble-t-il, qui affecte la démocratie, elle est quand même vraiment au centre des interrogations contemporaines. Donc euh, c'est vrai que Brodel nous a décrit un monde, euh, le, le nôtre, hein, qui, qui s'est transformé très vite, et on manque de Brodel euh, aujourd'hui, je dirais, pour mieux le comprendre... Moi, ce que je vois aussi, c'est un nouveau monde qui est ancien, qui était quand même un monde qui accompagnait toute la réflexion de Brodel, qu'on n'a peut-être pas assez pris en ligne de compte, alors qu'il y a une très grosse différence avec nous. Et là, on retrouve le problème urbain. L'occasion d'aller plusieurs fois au Brésil récemment. Donc, on relit les Vistros quand on va au Brésil. On l'accompagne à travers Triste Tropique. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ces grands textes où il parle des villes. Il arrive à Rio... D'ailleurs, qu'il n'aime pas trop, le paysage est trop fort, trop puissant. Et il arrive à Sao Paulo, il y a encore des vaches dans la rue. Est pas, on est en 37 je crois, ce n'est pas le Sao Paulo d'aujourd'hui. Mais ce que comprend très, très bien Brodel, euh, pardon, euh, les strauss mais on connaît leur proximité brésilienne, justement, euh, c'est que ça va beaucoup trop vite. Il, et Constamment, les strauss dit euh, il, est, il aime ce monde-là, mais euh, il dit ce nouveau monde est déjà, en proie, je dirais, c'est moi qui parle là, je dirais, à, au péché de la rapidité. Et il dit « une ville, justement, a besoin de s'inscrire dans la durée les Lévi-Strauss écrit de très belles pages sur Tokyo, ville palimpseste. « S'inscrire dans la durée », c'est-à-dire « il faut du temps ».« Il faut du temps ». Nous, on a peut-être des villes trop patrimonialisées. Les méchantes langues parlent de nos villes musées européennes, etc. Tout n'est pas faux. On voit très bien que euh, dans le nouveau monde ou les nouveaux mondes d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le Brésil qui n'est pas un nouveau monde d'aujourd'hui, il y a tous ces nouveaux mondes asiatiques euh, où l'urbanisation est encore plus rapide même que dans l'espace de l'Amérique du Sud. Euh, on voit très bien que euh, les villes ne peuvent pas se stabiliser. Les villes ne peuvent pas s'installer, ne peuvent pas s'inscrire dans la durée. Donc on a vraiment, au sens brodélien, un problème d'espace-temps il nous faut des espaces mais il faut qu'ils prennent leur temps pour justement euh, retrouver la retrouver une durée spatio-temporelle et au fond brodel <rire> moi c'est la grande leçon de brodel c'est il n'a jamais lâché cette double question de l'espace et du temps.
0: Alors nous poursuivons et nous achevons cette matinée consacrée à Fernand Braudel et plus précisément sur les questions et trait à l'économie de marché, à sa vision euh, du capitalisme, à sa vision euh, des, des dynamiques euh, inhérentes, disons, à l'histoire euh, économique du capitalisme. Et euh, nous achevons cette matinée en compagnie de euh, Anne-Marie Frison-Roche euh, qui est, Professeur de droit économique à sciences politiques à Paris. Bonjour Anne-Marie frison Frisonroche. Bonjour. Alors, euh, bon, Fernand Brodel, je ne sais pas si vous l'avez croisé sur votre route, mais en tout cas... Euh, à lire, je pense en, en tant que lectrice évidemment, mais à lire certains de vos articles, il y a quand même des, des, des thématiques qui sont parfois, je dirais, euh, communes, et il y en a peut-être une qui transparaît par-dessus euh, les autres, c'est l'idée qu'il y aurait des dangers finalement à une autonomie de l'économie et que parmi ces dangers, disons la, la, la phase capitalistique que nous traversons aujourd'hui après la grande crise de l'automne 2008 mais après aussi évidemment la crise grecque récente et les difficultés des États européens à coordonner leur politique budgétaire. Donc il semblerait que le droit de ce point de vue-là si euh, on vous suit par rapport à euh, ce que vous essayez de, de dire sur la régulation possible, le droit pourrait nous aider peut-être à, à éviter ces, ces dérives, en tout cas ces dangers de l'autonomisation accrue de l'économie et notamment de la finance. Mais vous allez peut-être nous expliquer cela plus en détail.
7: Enfin, disons que j'aurais tendance, comme l'a fait tellement bien Fernand Brodel, à distinguer l'économie et la finance. La finance, dans un premier temps, c'est un outil nécessaire de l'économie, puisque la finance, c'est avant tout la monnaie, et la monnaie, c'est ce qui rend interchangeables les biens. Donc, pour faire une économie de marché, on a besoin de la monnaie, donc on a besoin de la finance, donc on a besoin des intermédiaires financiers, donc essentiellement des banques. Jusqu'ici, ça ne pose pas de problème il ne peut pas y avoir d'échange sans avoir de finances, c'est ce que Fernand Brodel appelle les jeux de l'échange. Là où il commence à y avoir des difficultés, c'est lorsque le capitalisme ne joue pas seulement son jeu de fluidifier les échanges, d'alimenter les industries et les structures en permettant la construction euh, du capital social dans les entreprises, mais prend son autonomie. Quand la finance prend son autonomie, les banques deviennent des industries et prennent comme objet l'argent. Et là, l'argent se met à produire de l'argent et nous avons des marchés financiers qui ont pour objet... Les marchés financiers eux-mêmes. Ce qu'il faut par exemple savoir, c'est que les marchés financiers sont des sociétés anonymes et qui cotent sur elles-mêmes leurs propres actions. Donc ce sont des sortes de bombes, puisque vous avez des marchés financiers qui sont des sociétés qui sont cotées sur leurs propres marchés financiers. Imaginez qu'il y ait une défaillance de confiance et à ce moment-là, tout s'effondre. Or, les marchés financiers sont absolument construits sur la confiance. Alors. il n'y a rien, puisque tout est dématérialisé. Dans une économie de marché, tout est réel, tout est matériel. Vous avez des biens, l'argent n'est qu'un outil... Mais les biens sont matériels, donc vous avez encore confiance dans le pain que vous allez acheter parce que vous pouvez sentir son odeur, vous pouvez toucher s'il est frais. Donc vous allez avoir confiance naturellement dans le bien. Mais dans l'argent, c'est un mouvement assez irrationnel et autoréalisateurs. Donc, comme on le sait très bien, sur les marchés financiers, il y a des effets autoréalisateurs qui peuvent créer des effets de panique. Et si vous avez un effet de panique, à la fois ça peut avoir des effets euh, profiteurs si vous avez, par exemple, une grande confiance, ça va rendre très prospères les banques. Mais si vous avez un effet de panique, tout va s'effondrer et rien ne peut arrêter la destruction.
0: Et on entend souvent dire que la, la finance euh, et la financiarisation de l'économie, euh, c'est irrationnel. Or, je ne sais pas si c'est... Enfin, on l'entend parfois dire. Hein, c'est irrationnel dans la mesure... Euh, bon, euh, ça, ça, ça échappe à, au, au, à notre contrôle. Mais en fait, au départ, euh, c'est très rationnel. Ce sont les meilleurs mathématiciens dans les années 80, disons. Si on voit ce tournant, les meilleurs centraliens de, de France et de Navarre... Qui ont été euh, embauchés et qui, euh, ayant fait des, des études mathématiques sophistiquées, hein, ça avait été montré. Même on avait même parlé de certains professeurs qui avaient été à l'initiative, disons, de cette complexification des modèles, hein, en termes quasi euh, informatiques, des modèles financiers, donc qui sont au départ quand même relativement rationnels, enfin si je puis dire. Enfin, qui sortent de tête, qui euh, essayent de l'être.
7: d'abord, je vois pas un rapport étroit entre le rationnel et les mathématiques. Il n'y a pas un rapport très étroit. Deuxièmement, on a hélas montré que les mathématiciens étaient assez souvent en conflit d'intérêts puisqu'ils étaient payés par les banques pour faire des modèles qui se trouvaient être très favorables dans leurs résultats aux banques qui justement payaient les centres de recherche qui vivaient entièrement avec ces fonds apportés par les banques, ce qui rendait quand même moins fiables les résultats parce que les scientifiques doivent quand même être impartiaux et là, ils l'étaient beaucoup moins. Ce qui rend très euh, difficile la financiarisation de l'entreprise. Euh, pas son problème de rationalité ou d'irrationalité, c'est qu'elle a perdu son contact avec la réalité. C'est son caractère virtuel. Or, sa seule réalité pour la finance, c'est sa virtualité. Et dans la virtualité, qui est la seule réalité de la finance, il n'y a pas de limite. Or, dans l'économie réelle, il ben, y a une limite. Et vous ne pouvez pas produire 1000 pains, 2000 pains, 100 000 pains. Mais en finance, si. Vous pouvez titriser autant que vous voulez. Vous pouvez faire des dérivés d'actions autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Parce que justement, ce ne sont que des chiffres. Donc vous pouvez mettre autant de zéro que vous voulez, il n'y a pas de limite. Dans l'économie réelle, il y a de la limite. Donc comme il y a de la nature, il y a de la limite, c'est là où il y a de la raison. Parce que la raison c'est comme dans le droit naturel classique, le droit naturel classique c'est un droit naturel qui nous protège parce que ça limite de la déraison, parce qu'à un moment on ne peut pas tout faire, il faut s'arrêter, la nature fait que ça s'arrête, on ne peut pas dire qu'il fait nuit quand on est en plein jour, c'est pas possible, alors qu'en finance c'est possible puisque comme vous avez mis des algorithmes, en algorithme vous pouvez tout dire, puisque vous pouvez mettre des zéros absolument, autant de lignes que vous voulez. Donc c'est cette rupture avec la réalité qui fait que nous sommes tombés dans l'irrationnel.
0: Alors, qu'est-ce qui différencie fondamentalement la finance telle que l'a étudiée Fernand Brodel pour le 15e-18e siècle, la lettre de change, où, bon, effectivement, où on peut suivre relativement bien, bon grâce aux archives de Dubrovnik, de Gênes, de, de, etc., etc., mais disons, Séville, euh, et euh, la financiarisation d'aujourd'hui. Euh, vous connaissez, je crois, l'économiste Pierre-Noël Giraud, qui a écrit mmh. un livre qui s'appelle Le commerce des promesses. Oui. C'est un joli titre, bon, pour expliquer, bon, bah effectivement, la finance, c'est toujours une promesse sur l'avenir. Hein. Oui. C'est peut-être pas toujours virtuel, mais c'est néanmoins toujours une promesse sur l'avenir. Alors, ce serait quoi pour vous la grande différence entre euh, la finance des 15e, 18e siècle et euh, la nôtre, pour ne pas entrer dans le détail, du, du 19e siècle. Oui.
7: Alors, la, la lettre de change, qui est un objet assez chéri pour les, les juristes parce que c'est le droit oui. cambière, hein, le droit, droit cambière, c'est le fait qu'on prend euh, précisément un titre qui se détache de la réalité, de ce qu'on appelle le rapport fondamental euh, euh, en droit. Et donc, on va faire confiance au seul papier. Donc c'est le titre le titre cambière, donc c'est vraiment la finance qui commence à, à apparaître effectivement et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir voyager. Donc par ce biais là, la finance va permettre l'internationalisation des échanges et on va pouvoir voyager avec simplement du papier. Mais ce qui intervient, c'est deux phénomènes. C'est la mondialisation. Et la véritable mondialisation, c'est celle de la finance. Parce que il y a une dématérialisation. Et la dématérialisation, c'est celle qui est née de la technologie. Et ça fait un embordel. La... Vous ne pouvez pas le voir. C'est l'informatique. Voilà, c'est le numérique. Et le numérique a tout changé. Parce qu'elle a fait disparaître deux choses qui, jusque-là, avaient toujours existé. C'est l'espace et le temps. Et jusqu'ici... Quand bien même il y avait internationalisation des échanges, quand bien même on voyageait plus loin et plus vite, il y avait encore de l'espace et du temps. Mais aujourd'hui en finance, il n'y a plus ni espace, ni temps. Vous pouvez en un instant et partout dans le monde faire des échanges et dans des espaces et dans des masses absolument considérables. Donc il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps.
0: Alors est-ce qu'on peut réintroduire cet espace et ce temps, le juriste Alain Supio, je crois que vous affectionnez, aime à distinguer le mot « régulation » du mot « réglementation ». Il oui. dit « on régule son chauffage et on réglemente l'économie de marché lorsque celle-ci est atteinte de déréglementation ». Alors, Je ne sais alors, pas. Si les termes sont importants, mais en tout cas, bah les est termes pour introduire, termes sont importants. Sans doute très importants. Mais... Et
7: en plus, Alain Secchiou est à la fois un, un grand ami et à la fois nous nous disputons toujours beaucoup ensemble. Ah, très bien, toujours très bien. beaucoup. Donc euh,
0: la preuve que c'est un grand ami. Alors.
7: Absolument. Parce que nous, ce que moi je soutiens, c'est que une fois que l'on a posé le diagnostic et qu'on a dit que cette état du monde était mauvais parce qu'il était destructeur des faibles et que cela suffisait à poser un jugement négatif sur cet état du monde et que le droit a un devoir qui est de protéger les faibles et que donc il faut que le droit essaye de faire quelque chose pour que cet état ne perdure pas, il faut essayer de faire quelque chose. Et là, je trouve que le livre d'Alain supio n'arrive pas... L'esprit de Philadelphie, de Philadelphie euh, voilà, qui vient de en paraître 2010. Au, en 2010 au seuil, n'arrive pas à formuler les solutions que le droit... Euh, pourrait proposer. Alors ce qu'il me dit parce que nous après nous nous disputons par email, non seulement de vive voix mais également par email, euh, il me dit c'est déjà bien d'en parler. En cela, il a raison parce que comme le droit est un acte de langage, mmh. il n'est pas rien que le Absolument. droit intervienne et dise cet état du monde n'est pas satisfaisant, les crabouillements des pauvres par cet état du monde, euh, qui est présenté comme un état de nature fatale, n'est pas exact. Le capitalisme n'est pas une fatalité, mais est une construction qui a été euh, faite par euh, une dynamique qui a été élaborée par euh, des banques, Sous principalement souligne au passage, juste
0: petite parenthèse, qu'Alain Supio mmh. est spécialiste du, du droit du travail.
7: Du droit du travail, mmh. donc il est particulièrement en, 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 euh, fait, sensible, euh, 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 voilà. Mmh et au fait très techniquement et particulièrement sensible aux sœurs des travailleurs, et qu'il connaît très très bien, bien la zone de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde. Donc, il connaît très bien ces mécanismes de mondialisation, oui, mais que j'y suis aussi sensible, bien qu'étant spécialiste de droit économique, de droit des affaires, de droit des secteurs régulés, et connaissant assez bien le droit des États-Unis, et, et bien qu'étant sensible à ces marchés-là, je suis aussi sensible à la nature du droit qui est celui de faire la mesure entre le, le, le pauvre et, et le riche et d'arriver à tenir la balance entre les deux. Or, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut que le droit intervienne et déjà parle. Et le droit, pour le moment, reste absolument silencieux. Et euh, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le personnage qui pourrait intervenir, il y en a deux. Il y aurait d'abord le juge. Car celui qui intervient... Pour dire ce qui est juste, c'est le juge. C'est à la fois la position d'Aristote, c'est la position de Michel Villé, qui disait que celui qui dit quelle est la part qui revient à chacun, c'est le juge. Donc nous devons avoir des juges internationaux qui doivent dire ce qui revient à chacun. Pour le moment, on n'en a pas tellement. Mais à travers l'Organisation mondiale du commerce qui, à mon avis, est injustement décriée, nous pourrions avoir des jugements et nous en avons à travers des, des cas où il y aurait des, des jugements rendus au bénéfice des pays pauvres. Et c'est le cas dans des grandes affaires sur des matières premières. Sur le coton, sur euh, l'uranium, sur des, des questions aussi importantes que ça. Les États-Unis sont condamnés et les pays d'Afrique se trouvent euh, satisfaction. Donc, les juges peuvent intervenir. L'autre euh, personnage, ce sont les régulateurs. Tandis que les États, qui, eux, comme l'a très bien montré Fernand Bredel, sont plutôt complaisants à l'égard euh, des banques, ne sont pas les bons interlocuteurs, ni les bons intervenants pour euh, intervenir en la matière.
0: Vous avez dit qu'on est parfois injuste avec euh, l'OMC, vous n'êtes pas loin de, de penser sur ce point euh, comme euh, Pierre legendre je ne sais pas si vous l'avez croisé oui. sur votre chemin, oui. mais je me souviens que dans un de ses films justement, il montre que finalement l'OMC, bon, dont on peut euh, contester euh, certains attendus, euh, a, euh, néanmoins en, empêche peut-être parfois le pire.
7: Oui, c'est ce que je pense. Oui.
0: C'est ce que vous pensez, alors est-ce que mm -hmm. on peut embrayer sur, sur cette idée finalement en, en essayant de nous interroger sur bon, le droit global puisque oui. Fernand Braudel s'intéressait à l'histoire globale, enfin les uns il y en a d'autres qui appellent ça l'histoire totale qu'importe mais bon le, vous, le droit global ça, ça croise ou ça ne croise pas le, le droit commun pour l'humanité de Mireille delmas martin mais je pense que dans les domaines économiques où il y a beaucoup à faire avec les multinationales ça a commencé aussi avec certaines associations comme l'association Charpa qui euh, essayent, euh, par euh, ses moyens, disons, de, de, lorsque des, des gens sont injustement atteints dans leur dignité au travail, de pouvoir euh, justement rétablir un minimum de droits. Ça voudrait dire quoi pour vous et comment faudrait-il s'y prendre
7: J'ai une vision assez simple du droit que peut-être je tiens de, de Jean Carbonnier. donc une vision assez sociologique qui est de dire que, pour être efficace, notion euh, économique de base, euh, pour être efficace, un droit doit être conçu et construit à l'image de son objet. Donc, si l'objet est global, le droit doit être global. Bon. En matière financière, les marchés sont globaux. Donc, il vrai. faut un droit global, des normes globales, un juge global. Donc, tant qu'on n'aura pas d'État global, c'est pas la peine d'aller chercher du côté des États. Mais en revanche, on peut avoir des régulateurs globaux. On a le FMI d'un côté, on a l'OMC de l'autre, et c'est de ce côté-là qu'il faut travailler. On a des arbitres internationaux euh, globaux dont on connaît pas très bien la jurisprudence. Il y a le CERDI par exemple qui est au sein de la Banque mondiale et le qui CERDI. le CERDI c'est un un organisme d'arbitrage international qui s'occupe de la protection des investissements étrangers dans les pays et qui rend très régulièrement des jugements très efficacement. Donc, dans ces organismes-là, il peut y avoir des mécanismes de régulation. Et ce qu'il faut surtout, c'est toujours être à l'image de son objet. À ce moment-là, naturellement, il y aura une meilleure efficacité. Parce que si on cherche à être à l'extérieur de son objet, ou à être plus petit que son objet, parce que les États sont devenus très petits par rapport à l'objet, le marché financier est global. Un État est tout petit. Et il n'y a pas un État leader. Et à marie marrant. frison
0: roche vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a déjà des difficultés au niveau européen. Je crois y a
7: Mais justement, des... c'est trop petit.
0: C'est trop petit. Ah, c'est trop petit. Et les arrêts récents qui ont, je crois, le, il y a eu l'arrêt Bockenstein et puis d'autres, enfin, qui, qui ont montré justement les disparités au niveau des, des droits eux-mêmes. Le, le droit anglo-saxon, le droit romain, c'est pas la, la même chose. Est-ce que ça interfère beaucoup pour vous dans votre réflexion sur le, le droit international, le droit des affaires euh, et cette harmonisation du droit européen Elle est, elle est quand même aussi essentielle, non Non. Le, une première marche. Pour
7: ma part, je <rire> ne pense pas. Que ces querelles qui occupent énormément l'université sur ouais. la distinction, la querelle entre common law et civil law est beaucoup d'importance. Ah bon? Oui. Mm, non, je le sens pas parce que on me dit toujours qu'en common law, le juge a beaucoup d'importance et qu'en civil law, il n'en a pas. Ouais, ouais. Voilà. C'est ce qu'on dit généralement. C'est ce qu'on dit, ce qu dit aux élèves euh, étudiants en première année de droit. Ouais. Bon. Moi, pour de 25 ans d'études de droit, je le vois pas. Parce que je vois en France, pays de civil law, un juge ayant beaucoup de pouvoir et je vois dans les pays de common law, une cour suprême qui est dans un système de check and balance et très tenue par la Maison Blanche. Donc euh, je ne vois pas vraiment la différence entre les deux systèmes, je pense que ça c'est une idée d'universitaire. Beaucoup plus que dans les réalités judiciaires et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on accorde tellement d'importance à ce sujet-là, qui est un sujet de système. Vous mmh. voyez, ça c'est une vision internationale des mmh. choses. Mais avoir une vision internationale des choses, c'est supposer que les choses sont encore localisées dans deux endroits distincts et qu'on étudie les liens entre ces deux localisations. Mais nous n'en sommes plus du tout là. Nous sommes dans un endroit où il n'y a plus de localisation, nous sommes dans un objet global. Alors pourquoi étudier des liens entre des localisations puisque nous n'en avons plus
0: Alors Anne-Marie Frison-Roche, le mariage à trois, histoire globale, économie globale, droit global, vous oui. seriez plutôt pour
7: Alors Je suis ah absolument oui. pour.
0: <rire> et donc vous œuvrez dans ce sens-là, oui. y compris dans la manière dont oui. vous enseignez oui. le droit et l'histoire économique, j'imagine Oui. oui. Alors, et ça, ça va de pair donc, avec la régulation, pour oui. vous alors oui. comment
7: Parce que la régulation, elle doit être, et elle l'est absolument, elle l'est parce qu'on voit très bien que tous les régulateurs se mettent en réseau, oui. euh, se mettent en réseau euh, mondiaux, ne euh, demandent pas tellement l'avis au gouvernement, ils vont prendre le thé tous ensemble. Peut-être que vous savez qu'à Bâle, par exemple, en Suisse, ils vont prendre très régulièrement le thé. Et puis après, euh, ils sortent des normes prudentielles qui s'appliquent à tous les pays. Et puis euh, de temps en temps, euh, ils reprennent un deuxième thé parce qu'il y a un forum de stabilité, voilà. Il y a un forum de stabilité, voilà. <rire> forum de stabilité euh, euh, monétaire aussi qui les soucie un peu. Et puis euh, voilà. Donc après, ils vont dans d'autres pays s'ils aiment boire d'autres... Là, je comprends
0: mieux pourquoi, vous, euh, tout à l'heure, vous avez employé le mot de virtuel. C'est-à-dire effectivement ce décalage entre la, la, la prise de thé, là, en Suisse, là, c'est assez parlant, et l'énorme. Le, Mais
7: euh, euh, on sait que la régulation se fait comme ça depuis toujours ouais. en, en Angleterre. La, en Angleterre, le thé est très important parce que quand la banque d'Angleterre invite une banque à prendre le thé le président de la banque sent que ça va aller très mal pour lui Bon, donc une invitation à prendre le thé ou une invitation à prendre le déjeuner les, ce que Julia Black qui est un professeur à la LSI appelle la régulation conversationnelle les régulations sont très conversationnelles donc le, le droit il est à la fois très présent mais c'est un droit très très souple hein, justement à la façon carbonier c'est un peu comme dans les familles il hein, n'y a pas tellement de droits mais quand même il y a beaucoup de règles qui passent à travers les dîners de famille, donc on mmh. se voit beaucoup dans les parties de golf ou bien pendant les vacances, ou bien on sait très bien que les crises financières se passent pendant les week-ends, on sait très bien oui. que dans l'une des crises euh, majeures, pourquoi est-ce que les Man Brothers s'est mal passé Parce que tout simplement, il y avait une partie des personnes qui pouvaient se, euh, prendre des décisions qui étaient au quatrième étage et l'autre qui était au premier étage et qu'il y avait des gens qui étaient tout le temps dans les escaliers pour passer d'un étage à l'autre et qui donc étaient à la fin, qu'on avait assez parce qu'ils avaient mal aux genoux et que donc ils étaient avec leur téléphone portable et qu'à la fin ça passait pas. Et donc à la fin, ils pouvaient plus prendre les décisions et donc euh, la banque a fait faillite avec toutes les conséquences systémiques qu'on a eues. Bon. Donc euh, ce sont ces simples détails-là qui font les régulations et pas les énormes règles, et machines étatiques et gouvernementales. Donc ce sont des systèmes très souples où il faut que les gens se rencontrent. Donc, je serais moi pour organiser, euh, donc surtout pas dans des maisons à étages, j'ai bien retenu ça, pas d'étage, et qu'on se rencontre, surtout, comme on fait très bien en finance, peut-être vous savez qu'en finance, il y a le processus euh, donc qui a été euh, un rapport qui a été fait par euh, le baron L'Anfalouci, qui est un ancien euh, président de la Banque centrale italienne, qui a conçu entièrement des processus où se rencontrent, les banquiers, les régulateurs, la haute administration, euh, les gouvernants, et puis on parle, et puis ensuite il en ressort euh, des normes, des décisions, et puis euh, ceux qui vont appliquer euh, les décisions euh, euh, participent dès avant aux normes qu'ils vont appliquer, etc. C'est complètement contraire à la conception française, où on nous dit que c'est au législateur d'intervenir avant, et puis à celui qui applique la législation d'intervenir après, c'est complètement inverse. Et puis, on nous dit qu'il faut distinguer le pouvoir législatif et puis le pouvoir administratif. Et puis après, le pouvoir judiciaire, il faut les distinguer. En régulation, on mélange tout. On mélange absolument tout. On discute. C'est des conversations. Et puis, ça ne cesse de tourner. C'est une rhétorique absolument permanente. Absolument permanente. Et là aussi, il y a un grand auteur euh, qui était Perelman et qui a très très bien décrit, décrit ça. Et, et Perelman, il était soucieux, il a suffisamment bien vécu, euh, enfin bien vécu, si j'ose ainsi m'exprimer, suffisamment atrocement vécu la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il cherchait à trouver des normes qui étaient à la fois légales, mais qui pouvaient n'être pas des normes nazies. Et donc, il s'est dit, eh bien, la solution, ça serait d'avoir des normes qui soient en permanence discutées, Admise et ceux auxquels elles s'appliquent seraient par avance discutées avec euh, ces personnes-là. Et c'est ce qui se passe en matière de régulation.
0: Alors, quand on parle de régulation, on, là on est plutôt en train de parler, euh, si je comprends bien, de, à, à la fois de régulation financière, de régulation euh, euh, monétaire... Et euh, bah, chez Fernand Braudel, entre autres, il y avait aussi la circulation des biens matériels oui. tout court et lorsqu'on étudie euh, le capitalisme, on est obligé toujours, au encore aujourd'hui, de distinguer le circuit de la production et circuit de la consommation. Et euh, c'est vrai euh, aujourd'hui, euh, après l'entreprise euh, Fordiste, on a l'habitude de dire que, euh, certes, la production doit, doit se poursuivre et doit continuer sous la forme de la réindustrialisation, mais euh, il y a aussi un problème du côté de la consommation. Enfin, pas tellement du côté du droit à la consommation, mais euh, non, et, et du côté tout simplement qu'il y a un moment où euh, le désir, disons, de chacun s'épuise tout simplement euh, à, à consommer. On ne veut pas consommer infiniment, même sous forme d'apéro géants, euh, disons. Et il y, y a donc cette, cet excès, disons, qui est au cœur peut-être aussi de l'économie euh, capitaliste. Qui cet excès, disons, qui arrive. Comme, alors pas pour les pays en voie de rattrapage économique, évidemment, comme la Chine et l'Inde, etc. Mais disons, pour euh, les pays qui ont connu la, la modernisation que l'on sait après la Deuxième Guerre mondiale, les fameuses trente glorieuses pour la France. Bon, c'est une question qui s'est posée. Est-ce que ça, est, ça intéresse, disons, le, le circuit de la production et de la consommation, intéresse la, la juriste que, que vous êtes Ou,
7: ah, Moi, je travaille plus sur des mécanismes de oui, régulation, plus que sur euh, le, le constat sur l'émergence des nouveaux biens. Mais bon, j'ai tendance à travailler sur des mécanismes comme Internet, et euh, Internet qui est un circuit de distribution que l'on n'arrive pas à réguler, donc euh, qui est un problème euh, en soi, favorise l'émergence de nouveaux biens. Et comme ça a été très bien démontré en Occident, le nouveau bien est un bien virtuel puisque c'est l'accès. Et ce que l'on vend aujourd'hui, ce n'est pas tant les biens que l'accès aux biens. Donc l'accès à la vertu, l'accès à l'air pur, l'accès à la culture... L'accès à l'histoire, à l'expérience des autres, voilà. C'est ça qui a pris de la grande, de la grande valeur. Ce sont de, toute une nouvelle industrie de l'accès qui euh, ça a été démontré il y a une dizaine d'années. Avec
0: Rifkin, voilà. Exactement. notamment, Jérémy Rifkin. Exactement.
7: Oui. Exactement. Et ça, c'est une analyse très, très pertinente. Et on voit toute l'économie de l'accès qui s'est construite là-dessus.
0: Alors qu'est-ce que vous gardez de Et pour ça Obama
7: a comme d'habitude une très bonne intuition en essayant <rire> de sauver l'Occident en disant il faut développer l'économie verte parce que c'est évidemment en réalité construire un nouveau marché.
0: Qu'est-ce que vous gardez alors de Fernand Brodelle de son étude son
7: extraordinaire perspicacité sur la catastrophe qui est en train de nous tomber dessus d'une euh, finance qui est devenue pure c'est-à-dire autonome de l'économie réelle, ce que nous ne pouvons pas supporter, ce que l'être humain ne peut pas supporter. Sauf s'il est banquier. Si Et tant bien si. Lui, lui, il est le grand gagnant euh, de, de cette libération. Mais disons que les autres êtres humains euh, normaux euh, ne peuvent pas supporter ce, ce capitalisme pur. Et bon, je pense que Fernand Brodel a été extraordinairement perspicace.
0: Vous êtes donc pour rétablir ce qu'on pourrait appeler un caractère raisonnable de l'échange
7: Par une seule limite que la réalité pourrait mettre à la finance.
0: Mais la réalité encadrée par le droit
7: Ce serait au droit, comme euh, l'a fait le droit naturel, ce serait au droit de remettre la réalité comme limite à la finance, oui.
0: Bien, merci euh, Marianne Frison-Roche pour ce, ce dialogue très, très intéressant qui nous permet de, à la fois d'ouvrir l'histoire globale vers le, le droit global et peut-être de, de tenir un peu en étau justement cette fameuse économie globale que Fernand Brodel avait si bien étudiée pour les siècles passés. Merci beaucoup. C'est moi. cours de cette visite génoise consacrée à la mondialisation et à la civilisation matérielle, vous avez pu entendre Michel Ballard, Francesco Fumento, Antoine-Marie Graziani, Giuseppe Felloni, Olivier Mongin et Anne-Marie Frison-Roche. Texte de Fernand Brodel, lu par Claude Offord. Prise de son Jean-Pierre Pernel, Lidevine Caron. Mixage. Pascal Bénard Attaché de production Diane Lamand Réalisation Franck Lilin. Grande traversée Fernand Brodel l'Historien Monde par Philippe Petit Demain, pour poursuivre cette grande traversée, nous nous rendrons dans la Meuse, nous irons à Bar-le-Duc, mais aussi sur les champs de bataille de Verdun, et nous discuterons, c'est le cas de le dire, de la difficile, énigmatique, mystérieuse identité française, mais aussi du roman national, et ce qui en reste.